0: Cada disco tiene su historia. Cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia. Historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale. Los
1: trovadores de Cuyo, rindiendo culto a las tradiciones de la patria. cantar, estos criollos recuerdos en lo que vos con la libertad, un pasado de gloria al que mi tierra no olvidará. La patria tuvo su altar Allí nuestra Mendoza selló con sangre la libertad. Para el campamento del plumerillo voy a cantar. Estos criollos recuerdos En lo que vos con la libertad. Un pasado de gloria al que mi tierra no olvidará. Frente a la cordillera, testigo mudo de su valor, Dieron nuestras abuelas toda la joya a la nación para el campamento del plumerillo voy a cantar estos criollos recuerdos en lo que vos con la libertad un pasado de gloria al
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
2: Tómanos, viste, eh, revisando los vinilos de los 50, Ale Gujot y el querido Nico Pirchevsky, que son tremendos conocedores de la música nacional y transfronteriza. ¿eh? Va, ¿no? ¿Está bien la definición? Bien. Amigos, arrancamos así heterodoxamente esta nueva edición de Resonancias. Aquí en Radio Nacional Folclórica, lo que sonaba, inauguramos la década del 50, hoy en eh, 1950. Eh, mientras saludo a nuestros compañeros y amigos Que les vaya muy bien, queridos eh, El Plumerillo sonaba Trovadores de Cuyo eh, Lado 1, tema 1 del vinilo eh, En realidad es un tema que fue eh, Publicado por primera vez en un simple de 78 revoluciones por minuto eh, Para el sello Odeon Y lo que traemos nosotros, por supuesto Es una remasterización Vieja, acá dice Reconstrucción Técnica Año 1972, de cuyo vengo, los trovadores de cuyo director, Hilario Cuadros. Este tema que sonaba el primerillo, que es una canción de Quintanilla y el mismo, Hilario Cuadros, eh, nos sirve entonces para, como les decía, inaugurar el año 1950, en la década de 50 y empezamos por el año que corresponde, ¿no? Eh, en esto que es Resonancias... Eh, la larga historia de nuestras músicas nacionales y populares Amigos y amigas, este es el capítulo número 365 eh, del año 10 Aquí en Radio Nacional Folclórica, de Resonancias en, en Radio Nacional Folclórica Estoy con Andrea Gianetti en la Operación Técnica Mi nombre es Cristian Vitale Y el 20 de enero de 1950 20 de enero, ahí no más de haber arrancado ese año feliz para la República Argentina, el señor eh, José Vaso con su orquesta, hace, grabó de Luis Rubinstein, Venganza.
3: Siento que este frío se mete en mi pecho como un buen carron Cobrosame fuerte, cariñito mío, pa' morir pegado con tu corazón Quiero darte vida, mi el suspiro Aparece agua, el beso que me vas a dar Lucha con la suerte, cuanto más te miro más siento este nudo que me quiere ahogar, no me dejes solo. No te vayas mi alma, dame un beso grande de esos que das voz. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, pucha como soy. Y esa mientras tanto con rencor salvaje se hace corriendo viéndolo sufrir. Cuánto mal me has hecho y fama más ultraje lo he insulto sin asco para verlo morir. Esta es mi venganza, gritó como fiera. Morí como un perro, como lo que sos. Se llegó a la
4: calle sin mirar siquiera.
3: Y siguió en la noche y la voz, no me dejes solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande, beso que la voz. no te quedes muda ni mires con rabia, no ves que me muero sin perdón de Dios, vení dame un beso, ay pucha como sos.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
2: La vida por un beso, noche cantaba recién ahí. Oscar Ferrari, no sé si alguna vez ha, ha sonado este cantor eh, aquí en Resonancias hasta el momento. Era ahora, por supuesto, era el cantor que tenía eh, José Vaso en su orquesta del año 1950, al que acabas de escuchar. Recién a través del de tema Venganza, eh, la vida por un beso, del de señor Luis Rubinstein. Bien, seguimos calentando motores. María Isolina Gotard, María Isolina Gotard, fue una pianista y compositora de tango, amigos y amigas, que nació en 1905 y murió muy joven. Eh, tal vez. Por esa razón, digamos, no, no se la conozca demasiado. No es muy revisada, Godard, Así que está bueno que la traigamos hoy. Eh, les decía, murió muy joven el 29 de junio de 1935. Tenía apenas 29 años, eh, María. Eh, el mismo año en que murió Gardel, falleció... Ella que solía, solía usar como apodos los de María Dradog o Maruca. Maruca lo utilizaba bastante más. ¿eh? En el ambiente se la conocía a ella como Maruca, que era la hija de Mauricio Godard. Godard, eh, un gerente general, un empresario muy importante, digamos, de la discográfica Odeon. Y de hecho, gracias a él, eh, esta muchacha logró conocer a grandes eh, protagonistas del tango de las décadas del 20 y del 30, ¿no? a José Razano, a Carlos Gardel, a Ignacio Corsini. ¿Mm? Eh, bueno, obviamente eh, tenía acceso, ella privilegiado, al sello Odeón donde grababan bueno, grandes figuras, de, como les decía, del tango argentino. Eh, la primera composición notable, componía ella y ¿eh? componía muy bien, eh, de, de María fue ídolo mío eh, que es un vals en realidad fue un vals que esto lo, lo compuso en el año 1923 después el primero que lo grabaría sería Roberto Firpo ¿eh? para que se den una idea de la época de la que estamos hablando y luego la niña compuso tangos como Alma Mía, Atardecer Pampeano Colosal Mujer Dónde Estás Corazón Juntando Amores eh, Lucerito, una prolífica compositora eh, Isolina, eh, que debería tener otro lugar ¿no? en la historia del tango. Tal vez eh, de esa época conocemos mucho a las cantoras, digamos, ¿no? a Rosita Quiroga, a Susana Maizani, en fin, a Libertad Lamarque, a todas las, las grandes cantoras de la época, pero a ella no se la nombra mucho, ¿eh? siendo que fue una, una gran compositora, que además de las piezas que les acabo de nombrar, Compuso esta que vas a escuchar ahora, la música. ¿m? La música es de Isolina. Eh, la letra le pertenece a Francisco García Jiménez. Se llama Mamboretá. ¿eh? Mamboretá y es lo que vamos a escuchar de José Vaso con bueno, su orquesta en el año 1950. Esta pieza fue grabada el 29 de agosto de ese año, que fue el año del Libertador. Se cumplían eh, 100 años de la muerte del general San Martín. ¿no? Así que bueno, fue... Declarado 1950 como el año del Libertador y estuvo obviamente eh, protagonizado eh, por, por grandes actos en honor a nuestro gran libertador. Bien, va entonces Mamboretá, música de María Isolina Gotard, letra de Francisco García Jiménez por la orquesta de José Vaso, 29 de abril del año 1950.
5: en el barrio aquel de la niñez, con su pena cruel de no tener mamá, ni conocer otro consuelo que llorar, pobre huerfanita, triste flor, era su madrastra la impiedad, carne del dolor ni un nombre se le dio, fue nada más que la infeliz mamboreta. Linda mujer que en esta noche triunfando hace derroche de lujo y de placer. Solo yo sé que eres aquella y el brillo de tu estrella no haré palidecer, por el milagro la copa mira alzar. Hoy esa a a quien pueblo cada pregunto listo que yo no sé lo que ha hecho cansada por el milagro la copa y el alzar hoy en San era tiempo de mamboretar Nada pregunto ni sospecho, no sé lo que habrás hecho, cansada de llorar. Puede ser locura tu placer, puede ser tu lujo un sol fugar. Pero Dios te da, te quito de caer, sueño feliz de la infeliz
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias
2: 98.7. Seguimos avanzando entonces aquí en Resonancias con el año 1950, que es el que nos ocupa hoy eh, en esta larga noche, que nos va a tener ocupados hasta las 2 de la mañana, como habitualmente ocurre aquí en Radio Nacional Folclórica, con, con este programa Lo que suena de Cortina son los hermanos Abrodos ¿m? Que nos van a Ahí va, bien, Nos van a acompañar eh, Con grabaciones suyas Instrumentales de años 50 Como Cortina durante, durante esta década Bien Otra cuestión eh, Que sucede en este año Hablando del ámbito del tango Es un nuevo acercamiento Entre Aníbal Troilo y Astor Piazzolla Recordemos que Astor había sido arreglador en la orquesta de Troilo. Que en un momento, mediando la década del 40, en el 45, digamos, deja eh, la orquesta para irse a dirigir eh, la otra orquesta que había fundado Francisco Fiorentino. Después él, de alguna manera, Piazzola se queda con esa agrupación que se transforma en la famosa orquesta del 46 de Astor Piazzola, que dura hasta el año 1949 bien, en ese año Piazzolla desarma su primera orquesta y bueno empieza a hacer otras cosas entre ellas, acercarse de nuevo a Pichuco Troilo eh, quien le pide que le arregle un tema de él, digamos un tema de Piazzolla Piazzolla tenía que arreglar un tema de Piazzolla para que lo toque Troilo eh, esa pieza no era cualquiera, por supuesto, como mayoría de las composiciones de Astor Piazzolla, sino la que muchos dicen que inauguró oficialmente, yo le diría estéticamente, eh, el, tango moderno, el tango moderno. Ya había atisbos de, de esa nueva impronta que le pondría eh, Don Astor Pantaleón, el tiburón marplatense, a, a nuestro tango, pero con esta que vas a escuchar ahora, que se llama Para Lucirse, Digamos, las cosas, los patitos empiezan a ponerse en fila. Digamos, ¿no? Hay, hay una, una impronta poderosa que ya habla, digamos, más que de la nostalgia puramente tanguera, típicamente tanguera, de un, un género que se abre hacia el futuro. ¿no? Entonces, Pichuco Troilo, que era un tipo que sabía dónde estaba la posta, decide grabar. Este, este tema de Piazzolla Con los arreglos de Piazzolla Para lucirse Y es lo que eh, vamos a escuchar ahora ¿eh? Hay solos de piano, de bandoneón De cello, pasajes modales eh, Que eran inéditos Para el tango de entonces Y que se empiezan a plasmar En una nueva forma De concebir el, el género Suena entonces primero para lucirse Después un tango Por, por Pichuco Troilo clásico ¿eh? Estamos hablando de de Che Bandoneón que le pertenece la letra le pertenece a Homero Mansi, Gloria de, nuestro, de nuestra música popular de nuestra cultura popular Homero Mansi, y al mismísimo Aníbal Pichuco Troilo suenan de vinilo entonces primero para lucirse de piazola por eh, Troilo y su orquesta y después Che Bandoneón ambas grabadas el 13 de abril de 1950 <risa>
0: Comunicate con Resonancias al 4-999-0987.
5: La tormenta de un y esas ganas tremendas que un y el trago del licor que obliga recordar si el alma nombrarla tanto? Que está de olvidar el corazón y ella vuelve
4: noche noche
0: como un canto en tu Resonancias, música e historias de la década del cincuenta.
2: Eh, vamos a abrir las líneas de comunicación con nosotros. ¿eh? Han pasado ya 27 minutos de las 12 de la noche, así que sería un buen momento para comunicarnos. El teléfono es el 4999-0987. Repito, 4999-0987. O si no tienen el WhatsApp, que es para escribir eh, mensaje de texto, que es el 11-3109-5896. 11-3109-0987. 5896, eh, estas son las dos vías de comunicación con Radio Nacional Folclórica y en este momento específicamente con Resonancias. Estamos con la orquesta de Troilo, estamos en el año 1950. Eh, Pichuco había rescindido su contrato con la RCA Víctor en octubre de 1949. Eh, otro problema que hubo, vamos a decir problema... Eh, carencia fue que en marzo del año 1950 dejó la agrupación de Troilo, alguien que había llegado así como quien no quiere la cosa eh, y, y, le, y terminó dejando una huella profundísima en la orquesta de Troilo que fue el señor Edmundo Rivero, Edmundo Rivero que eh, decíamos se va de la agrupación de, de Pichuco en marzo de 1950 a diferencia eh, de por ejemplo el problema que había tenido con Marino, Troilo, que, bueno, ya hemos contado esa historia de por qué se pelearon y por qué Troilo no le habló durante 10 años. Bueno, a diferencia de, de, de eso que había quedado como en una especie de cimbronazo fuerte de pelea entre Pichuco y Marino, eh, la despedida entre, entre Troilo y Rivero fue absolutamente diferente. de hecho De hecho, eh, de hecho Pichuco lo despidió con muy afectivas palabras en un concierto intimista eh, que dio en, en Radio El Mundo, donde Rivero se despidió de la orquesta cantando el tema Silencio que había grabado Gardel. ¿Mm? Eh, fue una despedida en muy lindos términos, muy afectiva entre Pichuco y, y, y Rivero. Lo cierto es que quedaron en la, en la agrupación las voces de Aldo Calderón, que había ingresado recientemente, y Salvador Carmelo Papalardo, Salvador Carmelo Papalardo, más conocido como Jorge Casal, que sería quien reemplazaría precisamente a Edmundo Rivero. Bien, vamos a escuchar una versión, una milonga en realidad de Segundo René Ruiz, que es cantada precisamente por... Eh, el primero de los que acabo de nombrar en la orquesta de Pichuco, el señor Aldo Calderón, haciendo, haciendo, tata no quiere, es una milonga, che, pa.
6: Por andar tan presumida cuidando la podera, hoy se mamó la ternera y ahora quemar la comida. tú no se descuida, se te cuenta rinconada, con tu herramienta plateada tironeándote la seca. De las ovejas que van para la tierra. Araya. Y hasta tu clima ha cambiado poniendo tanta mistura y has vuelto de luz de pelo a las han tostado, la santo tado las secas se te han radiado y ya has pintado el cachete tienes tanto colorete que pareces un panazo con cada taco machazo sin trenzas y de copete y ahora la teraire de para que venga a acompañarte, para que venga a acompañarte, así podrás engordarte porque ha vuelto a la miseria. Y no te me pongas ella, que mi cariño te ampara, era más linda tu cara cuando chica y revolcada. Te iba a lavar la finada para que yo, para
4: que yo te besara.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 98.7.
2: Escuchabas la milonga de Tata No Quiere recién, que fue fue además, otro datito de la historia, el último tema que grabó Aldo Calderón Aldo Calderón para la, la orquesta de Troilo, eh, Tata No Quiere. Una milonga de segundo René Ruiz, compositor. Bien, eh, el otro cantor que había quedado en la orquesta de Troilo en el año 1955 decíamos... Eh, fue Salvador Carmelo Papalardo, cuyo eh, nombre artístico era Jorge Casal. Todo el mundo lo conocía, lo conoció y lo conocerá bajo ese seudónimo, Jorge Casal, que cumplía, vamos a decir, con todos los requisitos del gran cantor de tango. De hecho, un gran cantor de tango Casal que tenía la voz fuerte como la de Alberto Marino que ya había pasado, decíamos, por la de Troilo también dulce como la de Raúl Verón ¿sí? otro de los cantores eh, principales de la década del 40 poseía también el señor Casal un fraseo bastante gardeliano vamos a decir y bueno, eran dotes que este hombre había eh, demostrado ya como eh, voz principal de la orquesta de Don Florindo Sassone entre 1946 y 1950, ¿Eh? Casal fue cantor de la agrupación de, de Sazone. Bien, eh, en el 50 precisamente dejó la orquesta que recién acabamos de mencionar y se unió a la de Pichuco Troilo, donde permaneció Casal hasta el año 1955, ¿eh? el año del golpe, del nefasto golpe cívico-militar. Bien, eh, fue Casal precisamente quien contó que cuando era, era chico reconoció que no le gustaba Gardel, ¿no? por ejemplo, esas cosas, ¿no? esos pecados de niñez, más que de juventud, no le gustaba Gardel, hasta que luego de muerto este, luego de fallecido el Zorzal en Medellín, le escuchó cantar una jota, la jota, llamada Los Ojos de Mimosa y ahí le cayó la ficha, Los Ojos de Mimosa. Mosa. ¿Mm? Eh, la J que, eh, digamos, hizo el clic en el corazón de Jorge Casal Y a partir de ese momento empezó a adorar a Gardel De hecho, cuenta él en una vieja entrevista Que eh, lo fue a ver al cine a través de la película El día que me quieras Y enamoró, enamoró eh, su llegada a la orquesta de Sazone había sido a instancias del guitarrista Aníbal Arias, uno de los grandes guitarristas de nuestra historia, junto a Ubaldo Elío, a, a Roberto Grela, ¿no? Aníbal Arias, que lo recomendó para debutar en Radio Splendid. ¿no? Le hizo la mano a Arias a, a Casal. Al principio Sazone no había quedado conforme con la voz de Jorge, pero al otro día, al otro día de esa audiencia que se le hizo en Radio Splendid, lo fueron a buscar porque María, que era la mujer de Sazone, le había dado el visto bueno, es decir, al director de orquesta no le gustó Casal, pero sí a su mujer María, este, que en definitiva terminó siendo, digamos, el, el ariete, el nexo entre, entre Casal y la, y la orquesta de Sazone dicen que de todas maneras nunca se llevaron bien cantor y director de orquesta el, el cantor eh, llegó a tildarlo a Sazone de mala persona incluso un enfrentamiento bastante fuerte entre ambos dos y bueno eso de alguna manera determinó su ida de, de la agrupación de Sazone y su entrada, digamos su ingreso a la de Astor eh, a la de Pichuco Troilo, perdón, a la de Aníbal Pichuco Troilo, con quien, por supuesto, se llama mejor mm, Casal. Eh, de hecho, entre 1950 y 1955, que fue el, el tiempo en que permaneció este hombre en, en el grupo de Pichuco, grabó 20 temas. Entre ellos, entre ellos este que vas a escuchar ahora, eh, de Frías y Carrera, llamado Mi Vieja Viola.
5: Fuera y vibradora De mis horas de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Que hoy es dueña de mi cuore Y la trompa del bulín como estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor quien te ha oído sonar papa y melodiosa no dice que sos la dueña de mi pobre corazón, es que la gola se va y la fama es puro cuento andando sol y sin
7: vento, todo, todo se acabó. Oh,
5: del recuerdo de pas alegrías, alegría pero esta voz la mía hasta que me vaya yo. Noche bajo el brazo de la zurda, cubriéndote del sereno te tapé, y por más que me encontrase bien encurda, conservándome la línea de otra curva, te cuidé. Si los años de la vida me componen, y si la muerte me rempuja en carrilar, yo te juro que... ...que te cambio los bordones... ...me rechiflo del escabio... ...y te vuelvo a hacer sonar... Es ...que la gola se va... ...y la fama puro cuento... andando sol y sin vento...
7: ...todo, todo se acabó... ...hoy solo queda el recuerdo...
5: The past of the pero the past la mía, day, the
4: me of
0: Dale un audio a Cristian al 11-3791-1688.
2: Vamos a hacer un alto en la huella con la historia de las músicas populares argentinas del año 1950 para eh, mandarles un abrazo a nuestros seguidores en las redes. Estamos hablando de Homero Mujica, estamos hablando de Walter Soria de Ariel Acosta, de Pedrito Patzer, gran compañero y colega de esta casa, de Lerni, de José Seña y de Alicia Goodwich, todos ellos, bueno, nos siguen habitualmente eh, a través del Instagram, del Facebook, de las redes sociales, así que bueno, les mandamos un fraterno abrazo desde aquí, de paso les digo que nuestro WhatsApp es el 113109-5897, repito, nueve 113109 5896 no 7. 5896 ¿Eh? Y el contestador sí es el 4999-0987 4999-0987 Quique Sí, bien
0: Comunicate con resonancias Al 4999-0987
2: Perfecto Atenti la pebeta Bien Andrea Bueno, 4999-0987 El teléfono para comunicarse con nosotros 1950, algunas efemérides cortitas, el 5 de enero, eh, a, a el quinto día del año, el historiador Abelardo Ramos, eh, que bueno, sería uno de los historiadores más importantes del llamado campo nacional y popular, algunos le decían a izquierda nacional, publica su fundamental libro Las masas y las lanzas, el 5 de enero, de paso recomiendo que lo lean eh, para, para que... Que, que entremos en sintonía con la otra historia, ¿no? la contrahistoria, la nuestra, la nacional. El 4 de marzo del 1950 nace Hugo Marcelo Verbel, ¿eh? el autor de, de Kimé y Neuquén, entre tantos eh, clásicos de la música patagónica, ¿eh? Marcelo Berbel, Hugo Marcelo Verbel, a quien por supuesto tendremos aquí cuando crezca, ¿eh? porque en el 50 tenía... ¿Eh? cero años, la estaban haciendo así que lo vamos a tener vamos a tener sus su, su temas, sus canciones recién a partir de la década del 70 y el 10 de mayo de 1950 nos deja deja este mundo eh, uno de los grandes protagonistas del tango de la historia del tango argentino como fue el señor Carlos de la Púa, vamos a hacerle un pequeño homenaje a Carlos de la Púa ¿eh? Ángel Vargas va a estar cantando Ventanita de Arrabal una pieza que grabó ya con su agrupación, digamos, independiente, el 20 de octubre del año 1950. Angelito Vargas, homenajeando imaginariamente a De la Púa. tal
5: Ventanita del cotorro donde solo hay flores secas, yo también abandonado de aquel día me quedé. caferata en un viejo conventillo con los pisos de ladrillo minga de puerta cáncer ¿dónde van los organitos su lamento resonando está la piba esperando Pase el muchacho aquel, aquel que solito En con vendillo, echaba en los ojos El punji marrón, botín enterizo El cuello con brillo, pidió una guitarra Y para ella cantó Aquel que un domingo bailaron un tango Aquel que le dijo, me muero por el vos Aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja más nunca volvió.
6: Aquel que un
5: domingo bailaron un tango aquel que le dijo me muero por vos aquel que salita arrastró por el mango aquel que a la reja más
0: resonancias en folclórica 987.
2: Vamos a hacer figurar eh, digamos que este ventanita de Raval que acaba de cantar recién Ángel Vargas no solamente es un homenaje a Carlos de la Púa que había fallecido el 10 de mayo de 1950 sino también a Francisco Lomuto, Francisco Lomuto que tal vez junto a Francisco Canaro su tocayo, haya sido de los eh, directores de orquesta más importantes de la época pre-40 vamos a decir, ¿no? Canaro y Lomuto eran pasión de multitudes, digamos en un, en un periodo anterior al que estamos abordando ahora, bueno, el 23 de diciembre de 1950, de hecho Francisco Lomuto murió y otro jueguito imaginario, vamos a pedirle a San Pugliese, a Don Osvaldo Pugliese, que lo homenajee a Lomuto, jugando azarosamente ¿eh? con nombres y figuras de nuestro tango, a través de esta versión eh, que hizo el 24 de octubre de 1950 Puliese con su orquesta, llamada eh, El Tobiano. El Tobiano, ¿eh? Va entonces esta especie de, vamos a decir, homenaje cruzado de Puliese a, a lo muto
0: en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987. A Osvaldo Pulese
2: le faltó medio año para llegar a los 90. El 25 de julio de 1955 el corazón le dijo basta y con él se fue un testigo y a la vez protagonista del siglo XX. Detrás quedaba un centenar y medio de composiciones propias y más de 600 interpretaciones registradas en todo tipo de soportes. Discos de pasta a 78 revoluciones por minuto, simples, y long plays de Bililo en 33 o 44 o 45 RPM, cassettes, magazines, CD, todos los soportes. A la par dejaba polémicas políticas y musicales que también signaron su vida. Los cortocircuitos y líos, por ejemplo, con el peronismo clásico por su férrea militancia comunista. O las críticas que, desembosadamente o no, pudiese ensayó frente a ciertos renovadores del tango como Astor Piazzolla o Enrique Francini, O contra roqueros argentinos, a quienes tildó sin pelos en la lengua de extranjerizantes, disfrazados, payasos, poco duraderos. Premonición de mediados de la década del 70 que felizmente no se cumplió y de la cual tuvo que retractarse hacia el final de sus días don Osvaldo Puliese, al manifestar su empatía, por ejemplo, por Fito Paez. Cosas que pasaron en la vida de este hombre nacido cuando terminaba el año 5 del siglo XX y promediaba el periodo de la eclosión de la guardia vieja en el tango. Puntualmente fue ese año, el del nacimiento de Pugliese, en que aparecieron tres temas de sendos autores directamente vinculados al embrión del género. Ángel Villoldo con La vida del carretero y Ginio Cazón con el Taita y Gavino Ezeiza con Patagones. Tal tríada era la que sonaba en el por entonces gueto tanguero mientras Pugliesito balbuceaba sus primeras palabras en Villa Crespo, amparado por una familia de entusiastas músicos clásicos. Luego, al llegar a los 15 años, cuando el tango empezaba a ser un baile popular en los salones europeos y la cantora María Ester Podesta estrenaba Milonguita, de Lining y Delfino, en el Teatro Ópera, el precoz músico daba sus primeros pasos junto a Domingo Failac y Alfredo Ferrito amenizando noches en el Bar La Chancha. Jornadas aquellas que se transformarían en el puntapié puntapi inicial de un devenir más amacao que un tren, diría. Jaime Ross en una de sus canciones. Un trayecto que incluiría toques y más toques en estudios de radio, cabalets, boate, boates o boites, bailes populares, salones, clubes, cafetines. Es que de tal origen, Don Osvaldo Pedro Pugliese pasó a integrar la orquesta típica dirigida por Paquita Bernardo, la primera mujer en tocar el fuelle en público. Paquita Bernardo. Dios la tenga en la gloria. Tiempo después, mientras la guardia vieja daba paso a la nueva en plena década del 20, Purese pasó por tres orquestas formativas. Las orquestas de tres tipos que lo marcarían a fuego en su devenir. Enrique Paulet, Roberto Firpo y el Nodal, Pedro Mafia. Nodal porque fue aquella orquesta, la de Mafia, en la que Pulese tocó durante casi todo el último, de la, el último lustro de la década del 20. ¿Mm? en Orquesta de Mafia, Flor de Semillero. Fue la que lo impulsó, esta agrupación, a amasar un sueño que era el de tener precisamente su orquesta propia. Ya había compuesto, Puliese sus primeros temas, entonces, eh, recuerdo que es una pieza que enloqueció al mismísimo Pedro Lawrence, una de las primeras de, de autoría de, de Puliese, La Beba, ¿m? y un Foxtrot olvidado llamado Alaska, eh, que figuraba entre esas primeras composiciones, pero habría de pasar un tiempo más para que se cumpliera su anhelo hubo entre medio un sexteto con el vino bardaro hubo la vuelta al tango bajo dependencia para las orquestas de Alfredo Gobi y Miguel Caló, nada menos y hubo un sexteto propio como previa a la típica Corría 1936, Pugliese venía de impulsar la creación del Sindicato Argentino de Músicos, el SADEM, para desplazar a la ineficiente Asociación Profesional Orquestal y también de afiliarse al Partido Comunista mientras la guardia nueva del tango explotaba con su tendal de tangos inolvidables. Cuesta abajo el día que me quieras, por una cabeza. En fin. Y así le extendía la alfombra roja a esa edad de oro, que esperaba en el horizonte de los 40. Primeros años en la vida musical de este hombre que vas a seguir escuchando ahora a través de esta versión del tema pastoral, que es un tango milonga de Jorge Caldara, que formaría parte de la Orquesta de Pugliese, grabado el 3 de mayo del año 1950 you mm -hmm.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50
2: Tenía 35 años Pugliese cuando su sexteto devenía en orquesta típica y esa orquesta, a su vez, en brazos de sus creaciones más trascendentes, la yumba en especial, por supuesto, pero también Navidad, pero también la sincopada y copada negracha, eh, que escuchamos aquí en este programa registrada por primera vez el 24 de junio de 1948, mientras actuaba sin problemas en el film Mis Cinco Hijos, porque también no actuó, puliese, eh. Y mientras su no bien ponderado Juan Perón enviaba al Congreso el proyecto de crear la Universidad Obrera Nacional, la famosa UON, que sería luego la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que finalmente se plasmaría en hechos en beneficio de los jóvenes de esa misma clase que el músico defendía. La típica de San Pugliese, de Cariana, Milonguera, Grubera, Poderosa, fue pletórica en cantores también. Por ella pasaron Alberto Morán, Juan Carlos Cobos, Abel Córdoba, Roberto Chanel, Alfredo Belluzzi. Y este hombre que vas a escuchar ahora, en la seguidilla que te vamos a proponer, con eh, piezas grabadas por Osvaldo Puliese en el año 1950. Nos estamos refiriendo a don Jorge Vidal, a don Jorge Vidal que grabó para la orquesta de Puliese, barra querida, un baile a beneficio, ¿eh? la milonga, la famosa bilonga, y Vieja recoba. Va en forma de tríada, estamos con Mariano Massimino ahora en la operación técnica, Barra querida primero, Un baile a beneficio después, y Vieja recoba después. Son tres temas por la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de eh, Jorge Vidal en el año 1950. <tose>
5: corazón, al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete, mi viejecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud, cuando alumbraba el sol de la ilusión, cuando un botán nos transportaba al cielo, o nos ligaba el amor de un metejón. ¿Quién pudiera esquivar el tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? quien pudiera cantar en un portal un dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal aquel silbar que llegó la hora Me voy compadre sin rumbo fijo y no sin antes visitar el bodegón que ayer nos viera siempre reunido con tanto hazaña entre copas de pernod. Venga compadre tomemos mucho porque a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca y antes quiero brindar por mi barra y hacer que nunca volverá venga compadre tomemos mucho porque a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca y antes quiero brindar por mi morra de ayer, Que nunca volverá Con el unco pantalón el pino y el loco Juan, el peludo Santillantito y el chueco Ramón. Salimos con la intención de ir a un bailongo fulero, a beneficio de un reo que se hallaba en Gallo la. El devoto y acusan por asuntos de choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre, coleccionista de gallín. Al bufé por la bebida fui yo tito y el peludo Ella estaba medio mudo de la curda que tenía Pero allí encontré una cría Chupando que daba gusto Estaba el guitarrero justo Un gatillo el cortado por tranca Y el sordo tenía una tranca Que de ver rodaba susto. Este amigo siempre borracho y pensar que nació en la martón lo... En el ambiente de mina estaban las dependientes con las flacas pañoletas, la paja para la china, pichuta, la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, sarita de la cortada, la grena de puñalada y la par del callejón. Era un ambiente bastante, bastante sumería el ambiente. Entre el baile meta y ponga que la brava la negrada y entre cortes y quebradas se mandaban la minongas. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Santillán no se mete, el loco, el loco le da un piñón, pero hay que ver amigos, siempre le pisan el juanete al loco, también si el loco tiene un juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo como un haciendo sonar la Intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se las quería picar, pero lo hizo sonar de un tortón. Pantaleón, pronto se armó la podrida, piña en tortazo, Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía, toda la gente corría, quedó en la casa pelada, para terminar la velada, yo me choré en un Pantaleón, un piloto Pantaleón y el loco.
6: La hinchada. Dialogaban los gauchos bajo el alar de la choca, sobre la boca rosa. Línea
0: de...
2: un poco qué pasaba en el año 1950, mientras el señor Osvaldo Pugliese grababa estos tangazos, ¿no?, con Jorge Vidal en la voz. Por ejemplo, pasaba que, que se creaban las Aerolíneas Argentinas, che, que fue la primera empresa, por supuesto, nacional de aviación eh, que hubo aquí. También eh, se creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Laboratorio de Investigaciones Nucleares, eh, que tenía asiento en la Universidad Nacional del Tucumán. También fue un año excelente para la cinematografía argentina por tres medidas que se tomaron entonces, como fueron la obligatoriedad de la exhibición de películas argentinas en todo el país, la reglamentación de protección a la industria cinematográfica y la protección este, a todo hecho que tuviese que ver con lateralidades eh, de, este, de este arte. Una batería de medidas esta que determinó un récord total de producciones eh, en la industria cinematográfica argentina. Se filmaron en el año 1950 58 películas ¿Mm? eh, y esto... bueno. Da cuenta, uno lo puede, lo puede rastrear a través de, de YouTube, donde están la mayoría de las producciones eh, de las películas argentinas subidas de esa época a las plataformas y disfrutarlas. ¿no? Algunas muy buenas, otras no tanto, pero bueno, tiene que ver con los gustos de cada uno. Algunas cositas que pasaban en el año 1950 en la Argentina eh, de Juan Perón mientras Osvaldo Pugliese grababa mm, este tema que vas a escuchar ahora Llamado pasional
7: Me da pena verte Hoy oh, barrio de flores Rincón de mis juegos de viviendaní Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día el cebuelo soñando triunfar, y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, me he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, Giro de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de ahí y sin vueltas no supe mentir y al verme agobiado más
4: pobre que nunca,
5: ¡Oh, rubia mi carencia.
7: Flores. más vale que nunca pegar el regreso. Si al verte de nuevo me puse a llorar,
5: mis labios dijeron temblando en un rezo. O oh, mi barrio no es este cambio de lugar.
7: Quiero quedarme a morir en Total. la otra herida no me hace ni ella, será mi destino tener que la vida y fortuna. Te fueron esquivas, el giro de ensueño disperso qué y en medio de tantas desgracias y penas, el ansio bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de difícil vuelta no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rompió mi carencia buscando.
2: San José de Flores, amigos y amigas, por Jorge Vidal eh, y la orquesta de Osvaldo Pugliese, año 1950. Eh, nos acaba de escribir aquí Mirko, nos manda un saludo por, por eh, WhatsApp. Eh, feliz fin de semana mi gente linda, Mirko de Buenos Aires, Argentina. Así que bueno, abrazo para vos querido. Les reitero entonces las vías de comunicación, el WhatsApp es el 11-3109. 5896 1 5896 y el contestador el reitero, 4999 0987 reitero 499 0987 para comunicarte con nosotros eh, que somos resonancias y que vamos todos los viernes a la medianoche, hasta el sábado a las 2 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica. Vamos a concluir con el año 1950. Eh, a través de una, de una pieza que nos había quedado pendiente en realidad, que es eh, Vieja Recoba. Eh, Vieja Recoba, otra vez, por Puliese, a quien le dedicamos un, un espacio importante en la noche de hoy, con eh, la voz de uno de sus cantores estrella, Jorge Vidal.
5: mientras iba caminando como un curva tranco a tranco sur y tiriste, recorriendo el verdón, sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba traicionera por tajearme el corazón, entre harapos lamentables vía una pobre por era, sollozando su desgracia, una mano me tendió y al tirarle una monedas. rostro avergonzado, con las manos se cubrió. Vieja recoba, rinconada de su vida, encontré, pobre y vencida, en como una mueca fatal. La mala suerte, le jugó una carta brava, le dio la java, la vejez la derrotó, vieja recoba. Si vieras cuánto rodó, yo le he visto cuando moza, ir tejiendo fantasía con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán pobrecita quien perezara los finales de su vida y en la trágica limosna vergonzante que hoy le dan ni aleje vieja recoba de su lado te imaginas amiguita de otros tiempos Qué dolor pude sentir lo que ayer fuera grande eso Hoy mostrar. Unas lágrimas porfiadas, no las pude desmentir. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré pobre y vencida, y como una mueca fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la de la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto robó.
2: Muy bien amigos y amigas, terminamos con este tema con Vieja Recoba eh, por eh, Jorge Vidal y Osvaldo Puliese la recorrida por el año 1950, eh, una, una recorrida digamos, al trazo grueso, no es que todo lo que escuchamos hoy es lo que pasó por supuesto con la música argentina del año 1950, sino como en todo aspecto se trata de un recorte, eh, que bueno, vamos modelando, moldeando con el tiempo, con la estructura del programa, en fin, una serie de situaciones eh, de las cuales por ahí no tienen por qué enterarse, digamos, ¿no? Esto va como piña, eh, como viene siendo desde hace 10 años aquí en Radio Nacional Folclórica, y nos vamos a meter en el año 1951, ¿eh? 51, eh, un contextito, eh, un contextito de, lo que, de lo que pasó ese año en el que, por ejemplo, se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas que es el antecedente directo del CONICET que actualmente sigue vigente, por suerte, aquí en la República Argentina el 17 de octubre de 1951 en tanto se realizó la primera transmisión televisiva desde Canal 7, que hoy es la TV pública que en algún momento fue ATC Televisora Color, ¿no te acordás? Argentina Televisora Color. ¿eh? Cuando llegó eh, la tele en color, el año 1978, creo que el mundial, algunos privilegiados pudieron verlo en color. Sí, sí, sí. sí. Aquí, aquí Mariano... ¿Te acordás o no habías nacido? No, ah, no habías nacido, no, son, son más pequeños. Bien, el 11 de noviembre de 1951 se realizaron las elecciones generales. Eh... eh y Juan Perón triunfó con casi el 64% de los votos frente al 32% que había obtenido la fórmula de la Unión Cívica Radical que encabezaba eh, el señor Ricardo Balvin. Fue la primera vez aquella que las mujeres pudieron votar en Argentina. Esto tiene que ver con la reforma constitucional que se hizo en el año 1949, de la cual hablamos durante el programa pasado. El 28 de septiembre de 1951, entre tanto, hubo un intento de golpe de Estado contra Juan Perón, cuando efectivos del ejército, la marina y la aeronáutica al mando del general retirado entonces Benjamín Menéndez, padre del dictador del 76, digamos, los genocidas, intentaron derrocar al gobierno constitucional, una avanzada que eh, no llegó a su... No pudo cumplir con su propósito, su objetivo. Bien, escuchamos para graficar con música esta situación contextual, digamos chiquitita, pequeña, sintética, del año 1951, con eh, esta versión de Cascabelito en la voz de nuestro amigo Ángel Vargas.
7: La mascarita de aquel loco carnaval
5: donde estás cascabelito mascarita pispireta tan bonita y tan coqueta con tu risa de cristal Cascabel, cascabelito
7: ríe, ríe y no llores de tu risa juvenil tenga perfumes de tus sabores cascabel cascabelito
5: ríe y no tengas cuidado
7: Y aunque no estoy a tu lado te llevo en mi corazón Cascabel,
5: Cascabelito, reina, tengas cuidado
7: Que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón
2: Muy bien, muy bien, ahí Angelito Vargas haciendo Cascabelito y empezando la recorrida por el año 1951 Aquí, como les decía, en resonancias Amigos y amigas, ¿eh? Ángel Vargas Cascabelito, nos vamos a meter ahora con la vida del señor Charlo, eh, Charlo que en realidad se llamaba Carlos José Pérez y que a esta altura tenía una trayectoria bastante dilatada, ¿eh? Eh, fue, eh, viene de la época de los grandes cantores de la época pasada, digamos, ¿no? de la época de Carlos Gardel, de Ignacio Corsini, de Agustín Magalli de ahí viene Charlo, pero por supuesto eh, tuvo una, un devenir tal vez más prolongado que estos tres que les acabo de nombrar, que son como quedan más encajados digamos en los 20 y en los 30 ¿no? son prototípicos de esa época del tango, Charlo la trascendió la trascendió. de hecho, el 20 de septiembre de 1951 grabó esta versión, ya experimentado el cantor, de Ave de Paso y después le vamos a colar eh, la, la versión que hizo, que hizo Don Charlo de un clásico que, por supuesto, había puesto en la palestra. Eh, vamos a decir, Mejor dicho, en el ojo de la tormenta, el señor Carlos Gardel, me estoy refiriendo a mano a mano. Eh. Estos dos clásicos del 2x4 en la voz de Charlo en el año 1951
5: ha llegado me lo que irá de asentarme quien sarta cuando en mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós, nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso y tu velo de miel y de raso, un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequito de cobre, muchacha morena, tu amor tropical. Exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental. La luna del río se queda para que en las noches le cuentes que yo pase por tu lado, viajero incansable, pase por tu lado y deje. es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se si ha teñido ese cielo rosado al concuro de darte este adiós. Perdona mis promesas buenas, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte. Y bajo esos cielos por ti soñaré. Adiós, muñequita de pobre, muchacha morena, tu amor tropical. Exhalo un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo Pase por tu lado, mi anhelo incansable Pase por tu lado y dejé el corazón Perdona mis promesas, morenas, Olvida mi locura de amarte Buenos Aires me obliga a dejarte Bajo esos cielos por ti soñaré. flow en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido, en mi pobre vida paria solo una buena mujer, tu presencia de vaca puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Sueño el juego de remán, cuando bajaba la 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 pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del octario los jugás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los sotarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. No debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces si y lo que harás. Los favores recibidos creo haberte los pagados. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargarás. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, se ganó la larga pila de riquezas y placer, Que el bacán que te ha venga la tenga peso duradero, que te abracen las paradas con choticas milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer y mañana cuando sea de lado, me lado viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón si precisas una ayuda si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la
2: ocasión El famoso charlo Carlos José Pérez, amigos, había nacido en una estancia de Guatraché, en la provincia de La Pampa el 7 de julio de 1906, pero como pasaba habitualmente eh, por esos tiempos al no existir registro civil en ese lugar eh, lo anotaron en el de la localidad de Puan, que quedaba, que queda, mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es una localidad cercana a La, Papa, a la Pampa, pero está aquí. Y entonces, eh, bueno, eh, a Carlos José Pérez hubo que inscribirlo en Puan. Pero bueno, en verdad nació en Guatrache, es Pampeano. Bien, eh, fue en Puan donde hizo la escuela primaria, donde estudió solfeo y piano en el Conservatorio Santa Cecilia, eh, hasta que al terminar la escuela primaria, que en ese momento se terminaba en sexto grado, había primer inferior, primer, primero superior, hasta sexto, eh, su familia lo envió a un internado de la ciudad de La Plata para que curse la secundaria, don Charlie. ¿eh? Don Charlie, mira vos. Don Charlie, don Charlo. En 1922 eh, su familia se instaló definitivamente en Belgrano, donde eh, el futuro cantor siguió con sus estudios de piano, armonía, contrapunto y composición, hasta que en el año 1924, eh, Enrique del Ponte, que era entonces director de Radio Cultura, no solamente fue quien lo contrató para tocar el piano en esa emisora, sino también el que le sugirió el apodo de Charlo, que es básicamente una especie de formación del hombre Carlos. No tiene otro misterio, Charlo. En esa radio, en Radio Cultura, entonces, Charlo hizo una carrera no solo como pianista, empezó tocando el piano en realidad en la emisora, sino también con, eh, como cantor, eh, que, bueno, descubrió que tenía un registro barítono. En un momento se puso a cantar en los intercicios que le daba su labor como pianista. Alguien le dijo, loco, vos tenés que cantar, tenés un registro barítono y ahí lo tenés a charlo. ¿eh? Que, bueno, como cantón empezó a actuar en el teatro de la comedia, grabó algunos temas para el sello Electra, que era un sello de segundo orden, digamos. Sabemos que los más eh, conocidos, los más grandes, eran la RCA Víctor y Odeón, ¿no? Así que bueno, hizo algunos temas para Electra, como les decía, hasta que lo contrató precisamente la RCA Víctor, que era campeona del mundo, digamos, eh, y tenía, por supuesto, los mejores eh, artistas en su sello, en competencia con Odoyón, por supuesto. Así fue que en 1927 Charlo debutó eh, como galán cantor, porque era muy fachero, dicen, en las famosas eh, revistas de la época, luego pasó a integrar las orquestas de dos tipos que hoy mencionamos, Francisco Canaro y Francisco Lomuto, ¿eh? Eh, que eran orquestas muy importantes, muy populares en, eh, a fines de la década del 20 y eh, sobre todo durante la década del 30, mientras componía, mientras componía Charlo eh, grandes clásicos de la década del 30, porque también era autor, Estamos hablando de «Rondando tu esquina» y «Rencor». Eh. Che, rencor, mi viejo rencor. Su importancia al cantar era emocional pero austera. Afinaba perfecto, casi como Gardel. Y además de piano, podía y sabía tocar acordeón, violín y guitarra. Don Charlo. Fue también, como decíamos, un galán de revista que se vestía con moño mariposa, sombrero con guantes de cuero, chaqueta cazadora... Eh, y usaba, solía usar boquilla de oro para fumar, ¿eh? para los cigarrillos. En 1935, Charlo viajó por primera vez a Río de Janeiro para una actuación en el casino. Eh, y dicen que allí fue donde eh, nacieron los primeros versos ¿eh? Eh, de Cadícamo en su tango Ave de Paso. ¿eh? 1935, Río de Janeiro playa, sol, garotas y los tipos se inspiraron tres años después con José Razzano que había sido como saben eh, compañero de, de Carlos Gardel en su rol de manager Razzano después derivaría en manager de guitarrista eh, a manager Charlo visitó Chile, Bolivia, Venezuela Panamá, Cuba y los Estados Unidos donde muchos lo consideraron como el sucesor de Carlos Gardel que había muerto como saben, en Medellín, en el año 1935. Bien, incluso, fíjense cuáles cómo son las paradojas de la historia, eh, Charles tuvo por morir como Gardel, estuvo a punto de morir como el sorsal. Eh, un avión trimotor en el que viajaba, en medio de esa gira que les acabo de mencionar, eh, tuvo que, que aterrizar forzosamente en el río negro del Amazonas, ahí en el límite con Venezuela, y el tipo zafó así, zafó de pedo, eh, charlo. Hubiese sido otra sinonimia triste en este caso, pero sinonimia al fin con Carlos Gardel. Bien, última faceta, como actor... Eh, este hombre cuya vida artística estamos repasando aquí en Resonancias se desempeñó en varias películas ¿m? entre ellas El alma del bandoneón, Puerto Nuevo, Carnaval de Antaño Los muchachos se divierten decíamos que eh, fue un momento muy prolífico para el cine argentino por una serie de medidas que se habían tomado para apoyar eh, al, al, al arte cinéfilo, digamos, al arte cinematográfico y Charlo eh, lo aprovechó muy bien Mm. Le decían el cantor de las mil novias Le decían che. Dale, Charlo 3 de octubre de 1951 Nostalgias 18 de diciembre de 1951 Oro y Plata Esta con letra de Luis César Amadori eh, Y música de, eh, Del mismo Charlo Y del 3 de octubre La interpretación que hace de su propio tema eh, Llamado Rencor. Bien, nostalgias primero, oro y plata después y por último, rencor. Todo en la voz de Charlo.
5: Quiero emborrachar el corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para olvidar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque sé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos la para pa olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración La angustia de sentirme abandonado y pensar contra su lado pronto, pronto le hablará de amor hermana. No, no quiero rebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoné en tu tango gris Quizás a ti te iré igual o Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Sin las copas ten consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Tu Sentirme abandonado y pensar que tras su lado, pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebacarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo no vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi jardín. de agua marina y una esterlina te regaló tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor un bardo de ropa fina para tu ruina te convenció yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Ay, late que late y el cuero del parche vale, con manos de chocolate el negro que la perdió la rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tul la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, solo sus ojos se están llorando Que un pardo de cuello duro fumando, un puro se la llevó oh siga, que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga, la culpa de la ambición, las manos en la tambora, mientras tu pena llora, que llora, yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón, yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón. <risa> broche y una esterlina fueron las ruinas de una pasión Un pardo con diez monedas porro de seda a tu corazón La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró ¡Ay! Late que late, y el cuero del parche bate Con manos de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tuna y seda, la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, solo sus ojos se están llorando Que un pardo de cuello duro fumando un culo se la llevó ¡Ah! Siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición, las manos en la tambora mientras tu pena llora, que llora. Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Mi viejo rencor, déjame olvidar su cobarde traición. No ve que no puedo más, que ya me he de tanto llorar. De que vivo otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron. Mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma Y es tan fuerte mi odio Como fue mi amor Por eso viejo rencor No puedo sufrir esta pena sin ti. Si yo me has muerto una vez ¿Por qué llevaré la muerte en mi ser? ya sé, no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado, por echarle en cara todo este desprecio que llena mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor desecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que hay que decirte rencor. Tengo miedo de que
4: se
2: La voz de Charlo, entonces, para sumergirnos en los abismos tangueros bellísimos en esta noche de, de viernes, ya sábado en la madrugada han pasado 51 minutos, en realidad de la una de la madrugada estamos en vivo haciendo aquí resonancias en Radio Nacional Folclórica, recorriendo recorriendo con casi 17 grados afuera. Acá adentro hace bastante más, te diré. Eh, la vida y la obra de Charlo en el año 1951, que es el que estamos transitando en estos momentos. Se dio el lujo o el gusto... Este cantor avesado, experimentado ya a esta altura, de grabar todos estos clásicos que estamos escuchando, digamos, ¿no? Que los hemos oído, por supuesto, en la voz de muchos exponentes de, de nuestro tango. Y por supuesto, en esta saga de temas inoxidables en los que se metió Charlo en 1951, no faltó el tango 1, que, bueno, si hablamos de clásicos, debe ser de los más, de los más clásicos, clásicaso 1, ¿no? ese tango que habían compuesto en 1943 Enrique Santos Discépolo ya nos referiremos holgadamente sobre el gran Discépolo y Mariano Mores la letra de Discépolo por supuesto y la música de Marianito eh, Mores la concepción de este tango había sido extensa arrancó por la música es decir, el que, el que primerió fue Mariano Mores y Mordisquito eh, eh, Dijepolo se tomó su tiempo para colocarle una letra. Una letra excepcional, por supuesto. Se dice, cuenta la historia, que Mores le entregó a Dijepolo la partitura de la música eh, de, de un tango romanza que en realidad se llamaba Cigarrillos en la oscuridad. Qué buen nombre, ¿no? Cigarrillos en la oscuridad. Para que, bueno, eh, Enrique le pusiera una letra. Y eh, y dice, bueno se tomó su tiempo, ¿m? se tomó su tiempo. Fueron tres años los que transcurrieron entre la música que le entregó eh, Mores y eh, la letra que le devolvió en bandeja mucho tiempo después, pero de manera brillante, la pluma de, de Discipolo. Bueno, esta pieza sufrió varias mutaciones, eh, por ejemplo, en, en, en un momento incluso se grabó bajo el nombre de Si yo tuviera el corazón, que es uno de los versos digamos eh, que, que contempla el tango 1, con ese nombre lo, estreñó, lo estrenó precisamente Tania en el año 1943, que fue el mismo año en el que quedó finalmente constituido, eh, Tania lo cantó en el Teatro Astral, eh, como una de las canciones de un espectáculo que se hacía que hacía ella, que se llamaba La Revista Loca luego lo grabaron también también con el nombre de eh, si, yo tuviera, si yo tuviera un corazón Carlos Roldán, eh, con la orquesta de Francisco Canaro, Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo creo que esa versión la hemos escuchado aquí cuando estábamos este, en, la, en la época digamos de, de Marino como cantor en la orquesta de Troilo también lo registró Héctor Maure con Juan Darienzo y Oscar Serpa con eh, la agrupación de Osvaldo Fresedo. Bueno, finalmente eh, se rebautizó, me faltaba contar esto, como uno, porque efectivamente el público lo pedía así. Toca uno, canta uno, queremos escuchar uno y le quedó uno. De hecho, bueno, los, muchos de los registros posteriores... Eh, llevan, llevan ese nombre. Es un clásico, digamos, este, la, la manía del tango de cambiar su nombre, ¿no? Los dopados por los mareados, eh, uno por si yo tuviera un corazón, hay muchísimos ejemplos en el que empieza a rodar eh, la canción y en un momento sufre un, un cambio de, de nombre. Bien, nos vamos a despedir escuchando uno por charlo. El del año 1951 nos vamos a despedir hasta el próximo viernes a la medianoche cuando eh, sigamos sigamos transitando eh, por el año 1951 en el capítulo que será el 366 de estos 10 años que llevamos eh, emitiendo este programa aquí en Radio Nacional Folclórica amigos y amigas mi nombre es Cristian Vital y me estuvo acompañando aquí Mariano Massimino en la operación técnica. Y nos vamos a despedir entonces con este tangazo eh, clásico de clásicos en la versión de Charlo, año 1951. Adiós.
5: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ojos. Sabe que la lucha es cruel y mucha Pero lucha y se desangra por la pequeña que no Uno barra trastos entre espinas Y el sopan de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precia del castigo que entrega Por un beso que nos llena a un amor que no engañó vacío ya de amar y de sufrir, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer, Querer sin presentir No es posible que tus ojos que me gritan su cariño Los cerraré con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos Los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí si olvidara la que ayer lo desfrazó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión, estar tu amor. Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo querer. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Mira, que te ha salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penal. Pero un frío trata este aquel odio, punto muerto de las almas, con horrendo de mi amor para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer, la descarosa, y pudiera amarte. Abrazaría tu ilusión Y abrazar tu alma.